0: 你现在收听的是《好学生的上课笔记》。大家好，我是麻瓜 Tody。有粉丝问我说：“啊，我怎么样在面对有一些人是满满的恶意的时候，比方说酸民的留言，还可以一直保持正能量？”好，我的粉丝也经营了已经超过五年的时间啦、啊。老实说，酸民来留言攻击啊，是家常便饭啦。那一开始，其实我也会觉得有一点点受伤，甚至是很焦虑。好，一看到有人回复不同观点，或者是 diss 我啊，我就会一整个晚上都睡不好觉，然后一直怀疑自己。好，那我今天就来分享我怎么样克服这种自我怀疑的过程跟焦虑，然后成为一个随时充满正能量的人。好，我给大家第一个建议就是抽离自己，好，把你自己的情绪从对方的情绪里面抽离出来，因为啊，我们要理解。语言冷暴力的施暴者啊，他其实是在发泄自己的情绪，可是呢，他的情绪其实跟你一点关系都没有。他今天会有这样的情绪，其实不是你造成的。我之前在节目也分享过，我上过一门课叫做《深入人心的表达课》啊，这个老师他,他是心理咨商师的背景，他就有提到说、呃，一个人的说话或者是他的行为，如果。他采取的都是一种很防御的姿态，甚至是有点攻击性的。好，这反映的其实是他自己对现实世界的一种认知的失调。也就是说，他自己内心的渴望跟他的现实情况不相符合，所以他觉得生气，那就透过语言冷暴力，或者是是一些甚至攻击的行为来表现出来。好，那你要理解说出这些话的人呢、啊？他背后反映的是他自己的生命经验、哦，如果他有情绪，那也是他的生活经验造成，不是因为你写的这些东西，也不是因为你说的话，其实跟你一点关系也没有，你只是刚好在这个时间出现在他的枪口前面，然后他刚好扫射，结果你就被扫到这样子。好，就像有些人呢、啊，就是我之前也讲过，一提到买房，他就会暴怒，就说你就是投资客，你就是炒房，好。这种心态其实背后往往反映的是，因为他想买，可是他买不起，或者是他最近刚好去看了房子，很喜欢啊，结果没买到啊，正在气头上，那个就刚好看到你的文章，他就直接把气吼发泄在你身上。可是你想，他就是他的心情不好，难道是我害的吗？当然不是嘛，所以我为什么要去承受他的这种负能量呢？你就不要伸手去接嘛。好，我前一阵子有一个连友啊。有一天，他剖了一篇文章啊，就是很生气的大骂说：“为什么大家要抢着买房子啊？有事吗？房价那么高，还一直买，是不是神经病啊？”然后后面又开始讲说：“因为他看房子看了很久，好，终于有一天出现了一个很喜欢，然后又刚好符合他预算的房子，他特地跟公司请假，想要去看。好，结果呢，才在半路上就被中介。”告知他说、欸：“不好意思哦，这一间刚刚有人下卧了。”结果他又没买到，所以他暴怒，就在自己的脸书这样子去发泄。那你看他为什么要骂别人买房？其实是因为他自己想买，他没有买到，结果他反而反过来骂说：“要买房的人是不是都有病啊？”那这种是不是他就是单纯的情绪发泄？如果今天你不是在他自己的剖文好看到说他把自己看房的过程写出来，他很可能是在别人的文章下面留言说，就继续炒啊，你们这些投资客啊，可是他可能不会把自己今天这个看房的悲惨的故事的经验写出来，那你就不会知道他为什么会讲这样的话。好，所以我们不可能理解说每一个负面的这种留言，它背后。到底是什么原因造成的？那我只能说，像这种他其实没有任何建设性的发言。你如果要被他的情绪来影响的话，你人生就会被他带着走。好，你不应该把你自己的情绪交给别人来决定，不是吗？那当然有一些不同的意见的留言是有建设性的哈，他讲的是有道理的。好，那面对这样子的。留言我就会检讨自己。事实上，我对于每一则留言，不管是好的不好的，其实我都是会非常认真看的。我讲的不只是我们 Parkes 的留言，因为我有经营好几个粉砖。好好，甚至有一些人看了我的文章，他不只是留言批评指教哦，还会有人是私讯来的。好，那所以每一则留言，其实我先看到的时候，我第一个我我会先检讨自己一下，再想说他讲的到底是有没有道理。好、哦，我刚刚讲的那一种情绪性的，其实你也很好分辨，有一些他就是没有道理的，也没有建设性。可是有一些人哈、哦，他虽然 diss 你，可是他讲的东西是言之有物的。比方说，他可能呃批评我说，哎，我讲的东西可能哪里不够精准，然后他提出了很具体的、实质性的事实，这种我就会接受。好、哦，然后我就会也谢谢他。说，哎，你提醒了我，再修正一下我的文章，这样子我会修正自己的观点。比方说，我前一阵子的文章有提到说，嗯，中古屋的买中古屋的几个建议，然后里面就有提到说，房子的耐震系数啊，在九二一之后是从耐震五级，好调整到变成耐震六级。然后就有人留言跟我说：“哎、欸，不是这样一刀切的哦，是根据不同地区的地质，还有建筑的形态有不同的规定。好，所以有些地区地区呢，它是六级，可是有些地区其实是五级的。它那个避震系数事实上也不是单纯用几级来分，然后是用零点二四 g， 好，它是用一个 g 力来来去对应的这样。好，那像这样的留言虽然是第 i s 我对不对？可它言之有物啊，也讲的是正确的。好，我就会虚心检讨来做一点修正。”好，有时候我们会因为这样子的指正啊，也会觉得有一点点挫折。以前啦，哈，我现在是因为真的是已经面对很多很多次了，所以我现在比较不会被这种事情影响。但是刚开始的时候，可能我刚写的文章粉砖刚成立的时候啊，那时候我写文章，只要一有人来反驳我，我就会很焦虑，会想想说我要赶快去解释。我觉得这个是因为啊，我们从小就被教育说，啊，你必须要很会背答案。事情的答案只有一个，有没有？老师出的考题就是是非题，圈还是差，或者是 A、B、C、D， 整能一个。所以，当我们被老师用红笔打叉叉，好，就代表说我这次考试要被扣分了，我不能拿满分。我们很容易带着这样的思考模式，一直到长大成人内，所以你一直被别人质疑的时候，你一旦被别人质疑你就会突然感觉到好羞愧哦、喔，我好像做错什么事。好，你你去回想哦、喔，这是不是因为我们教育使然？好，所以我我们一直到长大成人之后，才不断地再去修正，说我我不应该带着这样的思考模式，所以。有时候我真的觉得我们填鸭式教育真的害人不浅呐，所以现在哈，难怪私立学校或者是在家自学很流行这样哈，这是题外话了。好，就是你就仔细想说，如果是经过深思熟虑呀、啊，或者是做过研究才讲出来的话，那我为什么要因为别人的一句话就推翻自己的贡献？而且很多事情它不是非黑即白的。我们之前也聊过嘛，所有的事情你不能用很简单的二分法。我们的世界是很复杂的，人心也是很复杂的。好，所以我觉得很多事情它没有绝对的正确答案。好，所以如果我是经过思考，然后也做过功课，我才讲出来的话或者写出来的文章，那你凭什么一句话就要推翻我的贡献？好，你你可以思考啊，就是他他凭什么？就算我说的东西有什么逻辑不够缜密的地方啊，可是至少我是有在思考的嘛，我有思考才讲出来的话，那我认为都是应该值得鼓励的，是不是都总比那些什么事情都不做，整天只会在网络上到处呛瞎，然后去挑别人的刺的人好太多了吧？我跟大家分享啊，有一种最典型的酸名呢，叫做“臭直男”的发言。<笑>为什么叫臭直男呢？因为这种自以为是的毛病呢，就非常好发在异性恋男子身上。这种人有什么特色？就是在面对一个女性对手的时候呢，他都要先摆一个姿态，就是我比你懂，你一个女孩子懂什么的这种姿态。啊，我们的听众哈，如果你是钢铁直男啊，不好意思啊，可能有被我射到，就是射到枪哈。但我建议你啊，你问一下你老婆或者是你身边的女朋友，你有没有这种病？只是通常有这种病的人、喔、他自己都是没有病耻感的。那如果你身边的人说你有，你一定要相信他，你就是有，好不好？<笑>就是这种人呢、啊，在网络上啊，你可以看到是非常普遍的，他非常喜欢到处抢瞎来显示他的优越感。我前一阵子啊，在自己的各版有写到一篇說，说台湾现在海陆空的军事战力哈，跟乌克兰的一个比较，大意就是说。我们的国防战力其实一点都不输给乌克兰哦。那你看，世界军力的排名第三的俄罗斯，他打乌克兰的时候，他都打得这么辛苦哎、欸，他没有像他以以为的那样子，什么三天就攻下来，这苦战到现在都没有结束哎、欸。好，所以你看哦，世界军力排名第三的俄罗斯要打乌乌克兰都没有这么容易，那我们的军事。力量如果是在乌克兰前面，你想如果中中国哈真的要入侵台湾，只要我们自己心态上不要先认输，其实也没有这么容易被攻下来的。因为打仗最怕的是心理战，然后中国最擅长的也是利用假资讯来分化台湾人哈。只要你们自己一盘散沙，或者是我用不实的讯息来洗脑你们哈，洗到你自己先跪下。我就不战而胜了嘛，这就是中国要的效果哈。好，那篇文章大概是在想讲这样子，结果呢，有一个我不知道为什么啦，误加的好友，因为我这篇是没有公开的哈，是好友才看得到。然后我跟他也不熟，基本上就是不认识的网友，他就留言非常不客气的说：“你这篇文章哈，逻辑上出了非常大的问题。”好啦，因为你也不是专业的，所以不怪你。我们对比中国的武力哈，根本就像拿一把扫把在跟人家打然后你们这种自我感觉良好，就像白莲叫给自己催眠，他大意就是这样。然后我就甄别针对他的留言，我就条列出三点去回应他。然后最后就是讲说，我觉得哈，其实你会这样讲，感觉就是你只是想放下扫把而已嘛。那中国要拿下我们，自然就是胜之不武。结果呢，他就恼羞成怒了呵呵，他就说：“我拿过的枪是多大多大支的啦，哈！你拿过什么扫把而已吧。”哎呦哎呦，开始人身攻击哦！他意思就是说，你一个妇道人家，有什么资格来跟我谈军事、谈国防啦？哎、欸，这有没有很熟悉？以前我们呢、啊，也曾经有一位男性的政治人物呢，因为嫉妒人家蔡英文当上总统啊，他就说什么？他说：“穿裙子的怎么跟人家当三军统帅啦？”是不是很熟悉？好，然后呢？这样子的一来一往回复呢，结果我的网友就看不下去，就我身边很多朋友开始也在回应他，就跟他讲说：“哎、欸，其实人家偷迪在讲的是一种心态的问题啊。比方说你打球的时候，你教练总不可能说：‘哎、欸，我们实力很弱，根本打不过对手，我们还是放弃不要比了吧。’教练会这样讲吗？不可能吧！哎、欸，结果他还是一直听不懂哦、喔，就只是一直强调说：‘我当过军人啊，我比你们任何人都知道那一幕，反正你们都不知道啦。’只有我知道我最聪明，就这个意思哈。可是人家请他实际的，好啊，你你说你懂，那你可不可以讲一下、分析一下哈？军力差别到底在哪里？好，我们应该要怎么样认知嘛？他完全讲不出来，他只会一直强调说我没有必要解释给你们听，<笑>然后就开始进入各种口水战这样子。结果我为了想要停止这种没有意义的对话呢。我就开玩笑的算回去说：“好啦好啦，我们都是白莲教教徒，你是真理教教主，你就自己去你的战场开一篇长文来教化我们这种拿扫把的死老百姓，好不好？你最棒了，欧巴。”结果呢，他竟然还回我说：“知道就好，下次不懂别冲动。<笑>”太自我感觉良好起来，你知道吗？你看哦、喔，这种，他就只是想要逞口舌之争的，那你觉得你继续跟他争下去？是不是浪费你自己的人生？他只是嘴巴上面想要赢，你就让他觉得赢了，他就会闭嘴了。所以面对一个知识量他不一定胜过你，可是却在口才上面拼命想要跟你较量的人，我们应该要怎么回应？这里我分享一个小故事给大家可能你听过，有一个人他生活过得很不顺遂，然后常常觉得身边的人呐、啊，处处都跟他作对。于是呢，他就去请教一个大师，好，他就问说：“大师，请问快乐的秘诀是什么？”因为他觉得他过得很不快乐。好，那这个大师就跟他说：“不与愚者争对错。”好，就是你不要跟笨蛋去争论的意思。他就反驳说：“不可能吧？那那么简单，我不相信。”好，然后接下来这个大师就笑了笑，就说。嗯，你是对的。然后就眼观鼻，鼻观心，继续打坐，就不再回应他的问题了。<笑>大家都应该其实都听过这句话，就叫做“智者不回答愚者的问题”。好，所以你不要和只是想要在嘴巴上面赢过你的人去争辩。你把焦点放在自己的内在，放在自己的身上，你就不会被别人。来影响你的情绪，被他带着走。好，那除了在情绪上面不被影响你可以抽离之外，进一步啊，如果你想要成为更有说服力的人，或者是扩大你的影响力，我这里再分享我自己的另外一个建议，就是呢，专注在做好你自己的事情，并且把自己热爱的事变成擅长的事。除了前一阵子大家看到我的 podcast 哈，我我们也有聊过嘛。我我们得到了第一个一星的负评留言。其实我的粉砖前几天有一篇文章，就是我刚刚聊到说买中古屋的三个建议。这篇文章抛出呢，我接到一个私讯哦，非常非常长。他的大意是说，我的文章里面有提到叫大家不要买投资客装修好的房子，投资客房子不要买。他非常的不认同，因为呢。他家就是做老屋翻修转卖的，然后他们是很用心的在做。他觉得他也是在帮助一些不懂装修的小白，可以节省时间去买到人家翻修好的房子。好，然后他还跟我继续就跟我讲说，这就跟你做二房东是一样的逻辑啊，你是不是也是在提供市场更多的选择？而且，如果老屋翻修，他有市场需求，有利可图，自然就会有人去做嘛。所以，我这样子一竿子打翻一船人，他觉得非常的不公平。他态度非常有礼貌，可是呢，他的每一句话都在对我情绪勒索，<笑>因为他的言下之意呢，其实就是想要我修改我的文章，修正我的态度。然后我还在想说，嗯，所以这什么意思？是我要跟你道歉吗？还是怎么样？亲<笑>爱的，我跟你说啊。如果你真的认为你做的事情是对社会有贡献的，这么长的一篇文章，你为什么不直接公开留言，而是要私讯给我？是不是表示你不敢？就是你有顾虑，对不对？你也会怕说你讲不清楚会被更多人骂，你才要私讯我，希望我来替你背书，对不对？好，那如果你觉得你不是我说的那种投资客啊，其实你根本不需要跳出来自己对号入座。其实他私信我之后我，我有回应他说，我完全认同他提的这种投资客的价值，确实没有错。我做二房东，我们的逻辑是一样的，我们是在提供一个更好的居住品质，哈，只是我做的是租租赁，他做的是买卖，好，那他是找到。呃，低于市场行情的这种具有投资潜力的房子，然后去翻修去获利，好，可是市场上确实也需要这样子的人。好，我说我完全认同，可是你不需要对号入座。那如果你觉得你你不是我说的这一种，你就可以不予理会，因为市场上面本来就会有各种例外啊，你没有必要花时间说服我。我问你哦。那个十位啊 s w i t c 整天在 diss 我二房东哎、欸，你有看到我在节目上，或者是跑去他那边留言呛虾说，哎、欸，我不是你说的那种二房东哦、喔，你这样子一竿子打翻，我觉得很不公平。你作为一个公众人物，应该要怎样怎样怎样吗？没有哎、欸，我我为什么不这样做？因为啊，你想要影响别人对你的看法，最好的方法是拿出成绩做给人家看。你甚至是发挥自己的影响力，去带动其他的人成为跟你一样好的人，好，把力气花在精进自己，专注在自己的成就上，而不是打口水战哦、喔。你花力气去说服别人，你其实你的作品就是说服别人最好的武器，你根本不需要浪费口舌哎、欸，或者是浪费时间在一个不不认同你的人身上。我刚回台湾开始做二房东的时候啊，有谁认同我？没有人认同我啊！每个人听到二房东都是什么？都是跟张赎金画上等号啊！每个人都是要来骂的。那我做什么？我没有浪费任何口舌在网上跟人家论战。哎、欸，二房东也是有好的，不是你想的那样哦、喔。没有，我选择我就是专心打造我自己的作品。然后租客非常喜欢我的房子，租客认同我，这就是我要的效果。这对我来说就够了。好，那再接下来。我怎么改变大众对二房东的观点？我教课，我教会更多人去做一个有价值的二房东，让大家用看的来理解什么是好的二房东，而不是用说的。好，然后慢慢的，越来越多人参与之后，一起改造房子，这个市场就会慢慢也学习到说，哦，原来二房东不是都像张淑金那样子，也是有好的，而且跟以前的想做法是完全不一样的。再接下来。我开了脸书的粉丝页，然后把我这样子的理念慢慢慢慢很慢哦，真的很慢哦，就是一篇一篇文章慢慢的去写，用自己的频道去发声。好，然后最后我还出书，让更多人理解这些年我到底在做什么努力，我跟我的学员我们做了哪些事情，让所有人重新认识二房东这个职业。我这前前后后一共花了六年的时间呢、欸。所以，这位朋友，如果你想让大众对 house flipper 好，就是像你这种做老屋翻新的投资客有好感的话，我觉得你要做的事情不是说服我，而是你要让更多人看见你在做的事情，自然就会被你说服。前几天呢、啊，有一个在网络上引起轩然大波的一个。小学五年级的社会题考题，不知道大家有没有看到？哈，那个题目是这样子的：小花一个月收入三万，好，跟他的太太收入两万六，两个人加起来收入五万六，要准备结婚了。那如果结婚了，每个月的开销怎么分配比较合理？好，有四个答案。第一个是两人的薪水可以付房贷，所以应该先买房子。二，因为加起来的钱比较多，所以原本只骑机车，结婚后就改开汽车。三，不生孩子就不必再多花钱。四，为了可能要买房子或者是生小孩，要尽量节省不必要的开销。好，这个小朋友呢，他填的答案是三，不生孩子啊就不必再多花钱。<笑>结果呢，这个老师就给他画圈圈画起来，然后写了答案，正确答案应为四。为了可能买房子或生小孩，应该要尽量节省不必要开销。各位听众，你觉得这个题目有正确答案吗？这题不就是一个超级莫名其妙，只是反映这个出题老师自己的逻辑思维，他自己的人生就是这样被框住了，所以他认为人生只有一种可能性才会出这种题目，认为答案就是为了买房子跟生小孩，你的人生就是要吃苦耐劳这样子、欸。可是人生的选择怎么可能有标准答案？我认为这个小朋友选生很棒啊，不生小孩啊，就不用多花钱，不是跟我一样吗？<笑>我有过得不好吗？所以所有事情都是有不同的思考观点，我们根本不需要追求凡事都要有标准答案。你真的不要期待每个人都会认同你。如果有人提出不同的意见，那你只需要提取其中。你认同的部分呢就好了，你不认同的部分你就不用回应他，因为他只是一个键盘侠，对不对？你今天花时间跟他对话，可是你根本不认识他、欸，哎，那他对你的人生根本起不了任何的影响啊！你根本就现实世世界里面，他对你来讲是没有意义的一个人。然后你因为他影响你的心情，也没有人会知道，没有人会关心、欸，哎，所以这个根本不值得的事情嘛。好，那有时候哈，我们自己啊也会忍不住在网络上面想要去嘴别人。有没有？就是哎、欸，看到我不认同的事情呢、啊，然后就想要去呛虾一样，偶尔有这种冲动啦。大家有吗？结果呢，自己可能想一想，又觉哎、欸，我刚刚写那个好像不太妥当，又跑去删掉，对不对？<笑>就看到有时候哈，那个当下真的很想呛回去，可恶！等我手边的事情忙完，我就来骂。哎、欸，结果手边的事情忙完了，又突然觉得这件事好像也没什么哈、哦，我去回了又怎样啊？只是浪费时间而已啊，算了算了。所以，如果当当下哈，你出现这种想要跟人家争辩的冲动的时候，我给你一个建议，你慢下来，给自己一点时间，先去做别的事情。好，如果过了一天一夜哈，你还是对他说的话念念不忘，你再去做回应。这个时候啊，就算你去反驳。你讲出来的话，至少你是经过比较深度的思考的嘛？那至少你的留言看起来会比较聪明一点，好吗？哈、哦，而不是没有逻辑的去抢，在别人眼里你就会看起来很笨这样子，哈、哦。这就很像是冲动购物。你看到一个东西啊，哦，好想好想买哦，哎，不行不行不行，我先冷静一下，想个几天，哈、哦。假设三天之后呢，我还是很想要买这个东西，我再来做决定，好、哦。至少这个时候你是经过思考的。你老公或老婆质疑你的时候，你还讲得出一点道理，才不会被骂蠢，对不对？好，面对别人的语言冷暴力，我今天给大家几个建议：第一，就是你可以抽离自己的情绪，不要被对方带着走；好，第二个就是专注在做好自己的事情，并且把喜欢的事变成擅长的事，你就会活出自己。变得越来越有自信，成为一个正能量的人哦、喔！今天的麻瓜讲堂跟大家分享到这边，我们下次见喽！